Let's go. Välkommen till en specialepisode i Team Cody podcast. Vi har fått med oss landslagstränare Moe, väl över sig i alla fall. Eh, ivrig utöver själv eh, och podcaster Mikael Iden. Jo, tusen tack. Härligt att det är en specialepisode. Det det är gott att höra. <laughs> vi har många av dig. Eh, och så med oss i studio så har vi också Kalle och Öyvind som mm-hmm. ska lossa oss igenom den episoden. God dag Öyvind. Ja, hallå ja, tack för sist. Ligg bra. <clears throat> Eh, Mikael, vi kan ju börja med dig först. Eh, det är ju kanske du som är mest intressant här eh, idag. Eh, kan du fortälla lite eh, kort eh, bara vem är Mikael Iden och lite eh, kanske mer specifikt vad din eh, vad driver du med nu? Vad är din roll nu som utövare och tränare och etc. Nej, jag är väl först och främst känt som eh, bror till Gustav då, för de som inte kan ta namnet mitt. Så nej, jag fulltid som jobbar fulltid som tränare har gjort det sedan 2015-2016. Jag har haft lite forskjellige, eller så många forskjellige roller då. Jag har jobbat som huvudtränare i Haugesund och i tränarklubben där och jobbat på gymnasiet och så en liten stilling i förbundet, men egentligen för corona kom då så var jag lite klar för lite nya utmaningar och så satte lite på paus med corona men sedan nu i sommar så har jag tagit permission från den vanliga jobben min och har jobbat tätt med min bror Gustav då i tre tre fyra månader in mot och kört full armen och nu ska jag väl in i en ja, en fulltidsställning i förbundet då som tränare så jag är lite lite igång med det nu. Och då förbundet då är er det för upplandslag generellt. Alla. Ja, då är er det värre på lejrar och konkurrenser och träna de utövarna som man tränar där. Och så ett chapp blick på stravan din säger avslår att du tränade cirka 700 timmar i fjor. så det er jo, du är er på ett grejt nivå Sallo. Ja, ehm en lång historia så är er glad att träna. och det är er en del av identiteten min då. Så ja, det gick väldigt bra i år alla i fjol då fram till sommaren och så blev det ja jag hade väl 115 resedagen från sommaren av och fram till november så då fallt form och kontinuitet och allt möjligt samman fram till sommaren så var det all time high vatt och var egentligen klar för att visa motionisterna på västlandet vad vattnumret och vad fart var men folk ska vara glad för att det inte skedde Ja, men kanske vi bara kommer till kärnan med en gång och bara att du drar lite igenom vad du har fått till på egna vägar en för idrotten för vi är er lite gamla vi huskar en tid där du knuste Gustav Iden i allt som var idrott. Ja, jag var ju två år äldre än då och jag fortsatte det för så vitt men eh jag var väl bärna en stund. Vi drev med cykling sedan var 10 år gamla och så att det var så blev det lite mer och mer triathlon så när var 13 14 15 år så blev det mer med sömning och löpning och så till slut så allt det går och satte triathlon och skulle jag gick väl i 10:e klass då. Ehm hoppade in i landslaget där. Den den historien kan väl de flesta med den succéfulla landslagshistorien till Aril. Var på landslaget fram till ja slutet av vidaregåande. Ehm slet förfärligt sista året på vidaregåande har Han har nog sett en låg stoffskifte, haft många år och gick väl dåligt medicinerat genom hela tiondeklassen, hela treklassen och mötte väggen då i 2013. Så då blev det nog en rolig år för 
Ja, inkluderat Axtri då för jag kom in i arbetslivet som tränare och ja, tagit upp igen med sporten och cyklat mest av de sista ja, fem sex åren då. Så du var förklaring då på den Axtri sägaren din nu och var Mikael här eller? Ja, visst det kanske stoffskiftet sin fel ja. men nu har jag aldrig testat mitt stoffskifte. Kanske är er det lågt det också, jag vet inte. Ja, det anbefaller jag att testa. Gott vita. Kul ha det. Ja. Men du så du var med på landslaget från du var alltså sa du 10:e klassen eller Ja, det alltså landslaget hade väl första sån samling då i 2011. Uh, jag vet inte väl kanske 10 klasse men uh, det blev liksom mer och mer såna små ting då uh, med förbundet och så uh, var väl då i 2011 2012 2013 och så var det väl i 2013 jag då mitt på sommaren att jag eller upp då och så fant jag ut att det har vilt en månad att det hade varit artigt att köra axtri bara för att köra axtri tränte lite det och så Det var fast så som för mig grej men det, det andra var hela tungt då. Ja, eh detta var väl en tid där landslag i triathlon det var väl lite som i startfasen alltså det och man fokuserade nästan mer på vintertriathlon än vanlig triathlon var så lite sån. Skiftet kom väl jag tror skiftet kom väl i 2010 tror jag. Eh visst jag tar helt fel. Och så blev Arlfeiten headhuntet in då i 2010-2011. Hade en väldigt liten stilling som sportchef, fick ett grejt team runt sig. Flesta de har ju har ju inte fortsatt då, har ju de ledarna. Och så är ju kärnan vi utöver fortsatt igen då. Men det som det startade var den kulturbyggingen och det lagbyggingen och och jobba mot ett mål då och väldigt god träning men man såg ju allerede liksom från starten var Kristian var ju ett beist han är ju sån uthållets beist med tre lungar så det som ja det ska hellas gott göra så han inte hade blivit god en ja har han målt lungvolym ja han har väl 150 % av en normal person då så talentet han det ligger ju där så vi ska komma och se si någonting så är er det bara bullshit jo men där har jag också för jag också har väldigt gott lungvolym Eh, men det vet du. Alltså jag vet när du när du var nyfödd så fick du såna lungedoping för Ja, för jag var jag var för tidigt född så jag jag måste få sån lungedoping för för att överleva så jag har nog sån 7 liter eller något sånt. Men jag vet inte vad det Ja, men i alla fall det är för tidigt fett. Det det ska jag inte säga säkert. Men han har på vila så har han högre kapacitet än de flesta då. Men vi vi flesta blir ju på något sätt blåser upp lungorna bara så att med uppvärmning och träning så blir det större men när han bara sitter i rosuppister han ja, dubbelsminsrig. Ja, det är er ju så ett sånt race det var väl på Youtube eller Facebook när han vant i kan vara det Daytona eller nåt. Ja. det var en sån Hall Ironman omtrent och så då är er det ju såna här kommentarer som liksom renner vid sidan av TV-bilder och det var ju väldigt många som ställde frågor om liksom han hade liksom inte utseende till Jan Frodeno och den gängen där och lite mer sån kraftig men det är er lite såna artiga observationer för det folk ser ju ut och driver ju med den sporten så det är er god till alltså så enkelt är er ju det. Eh sån Jan Frodeno har ju skuldre som är er cirka 30 cm breda och höfter har ju han inte så han har ju en förutsättning där han är er ju helt sinnsykt smal igen. Eh, och så Kristian har ju han är er ju egentligen svär men när du ser han vid sidan av då 
världens tynneste personer som driver med triathlon så säger han så ut men det är er ju bara luft inne där så det är er liksom Han är er ju så svårt att folk ska ha det till. Ja. Nej, det är er problemet att vi står det sett blommen för att vi sinna av oss även så är er det ju visar det sett digre. Och bollekin liksom och helt ja. Jo då, det det är er väl nog där ja. Ehm, um, jag tror inte vi ska ta på oss de där badbuxorna så tystas för mig. Ehm, nej men vi får fokusera på det viktiga här. Alltså du ja. bestämmer dig då för att gå in på tränarsidan och vad gör du då? Alltså börjar du studera eller har du mer sån så kallad gått in på kvinnoguiden och läst dig upp det kvinnoguide där välger jag inte kommentera men eh när jag gick ju idrottslinje på vidaregående så föllade jag fick grejt input där sån basic och så var det väl egentligen bara satt igång bynt att träna han vatten torn för jag fick liksom officiella jobba då och fick testat ut en del där och så har ju man får man lärt mig via alltså kollegor då Arel Tveiten och att det varit Ola Alexander Bu så Så det är er liksom att vidareföra den filosofin som man har och den träningen som man har gjort och så är er det bara att observera och testa och snacka med folk. Så jeg har ju några formell utbildning. Jag har gått liksom tränarkurs och varit på första åren så var tränare så gick jag på flera seminarer i året från på cykelförbundna fridrätter på på sömning bara för att få inting då så är er det höra på podcasten och kanske inte denna podcasten det mest för att lära träningsfilosofi da, men man kan lära en del där då. Så, ja. Ja, alltså för det och så jag vet inte hur mycket detaljer det går i men men det året så har jag haft i år med den landslagsgruppen och liksom alla utövarna. Det tänker jag alltså hur har det varit att vara med på den kan vi si, förlösningen av det har varit massa artiklar om om Blumenfeldt sån 10 års arbete liksom och det samma gäller ju då självklart Gustav och Kasper Stornes här för exempel. Och så kommer man i 2021 och så liksom får man på något ändligt betalt för för allt. Man får liksom bevisat att det docker har gjort, det har varit riktigt. När folk säkert har ledda detta, av alla tester och allt möjligt. Det är er liksom eh uh, alltså när det går stigen då i idrott så på något det er alltid ett nytt nivå och så är er det liksom inte så big deal så när du är er på kretslag och så plötsligt du er på landslaget så var det egentligen inte så stort allika väl så på landslaget så plötsligt VM så var det på något inte så stort allika väl och när man hela tiden följer processen så blir det liksom alltså ett kretsmästerskap i starten var ju lika stort som ett världsmästerskap som det som är er nog sant så sånsett så har man bara följt stigen och så Och så får man med sig att de navn man konkurrerar mot är er plötsligt mycket större och uppmärksamheten mycket större. Ehm, var jag? Ehm, det är er du följer ju navn och de blir större och större så du måste liksom ta ett steg tillbaka nästan för att för att skönna liksom hur stort det är er, då. Men vi är er liksom bara en gutt igång som har varit samman de sista 6 7 8 åren som egentligen bara kompisar på tur så du får kanske inte helt med dig med dig det stora sånt som Gustav vant VM nu i 70,3 så var det så sån vi har liksom glömt eh, två dagar efter på för det er liksom on to the next one och det var liksom det var liksom nästa mål nästa mål nästa mål och vägen är målet speciellt som för Gustav sin del och Kristian är er väldigt då sån resultatorienterad så det är er sån ja det är er en väldigt speciell alltså miljö och kultur då men men tänka det är er ju er liksom alltså de de råkar slå då hvis du liksom inte ser på enkelt individen liksom sånt Frodeno eller eh, Alex Dia och sån men det är er liksom 
Dere slår jo på en måte de fremste prestasjonskulturene eller gruppene i verden. Tenk at britiske triathlonlandslaget som sikkert har backing av British Cycling og alt som er gjort på Team Sky og hele rekken der. Ja, det er lett å kanskje tenke det. Og det er sånn hvis du leser seg på for eksempel ulike forum og folk kommer med anklager på anklager fordi sånn og sånn, og de har en liten basiskunnskap på trening, så nå sier jeg ikke jeg som er fremst der, men sånn som Olav er verdensledende på det han holder på med, og det som blir gjort av trening og bruk av utstyr, det er verdensledende, altså det er ingen andre som gjør noe tilsvarende, og da, når du ser på de andre trenene, så er det faktisk ikke bedre, og vi snakket litt med en trener i britiske forbundet da, han var sånn, Uansett hva du gir av trening til LXJ og Georgia Taylor Brown, så responderer de. Altså det er de villigste talentene ever. Så vi må jo på en måte være glad for at de ikke har plukket opp det vi holder på med nå da. Men jeg tror det som blir gjort på landslaget er liksom på et helt annet nivå foreløpig da. Så kan man bli tatt igjen på forskjellige ting. Så er det jo derfor man kan konkurrere mot de store nasjonene som har flere millioner i budsjett, sånn som britisk triatland. Vi har vel 35 millioner i budsjett, det er lite der, og vi har vel 4-5 eller noe sånt. Masse trenere, college'er, de har vel 500 ungdommer som holder på med triatland, altså juniorer som holder på med triatland, og vi har kanskje 10 stykker junior-NM. Så det er liksom på tross. Så vi har jo nødt til å gjøre alt så vilt mye bedre enn alle andre, for ellers har ikke du sjanser til å få noen resultater. Men det er vel litt riktig å si likevel, i hvert fall hvis man sammenligner med de som driver med Ironman, at de norske triatletene har på en måte et ganske bra apparat rundt seg. I hvert fall er det det inntrykket jeg fikk litt sånn på forumet. Jeg vil nesten tørre å si at Ironman har vært amatørsport frem til for et par år siden, og blir en elitesport nå. Jeg tror det var gode resultater forutsett det som var for ti år siden, men nivået er, sånn som vi finner ut av nå, kanskje egentlig ikke så høyt. Nå kjører man sub-8 i age-group-konkurranser nesten på Ironman, og du er nødt til å kjøre det for å vinne og gjerne 7.40, men for fem år siden så kjørte du under 8 timer, så wow, det er unikt. Så sporten har jo tatt vilt store steg, og tror mye er jo sykkel og utstyr og alt mulig, men også treningen og seriøsiteten i dette her, fordi det er amerikanere som har ledet sporten, og ved du bort i USA så er folk du ikke har hørt om store stjerner, og de kan bare holde på å dulle og sulle med den treningen sin, men det er jo rev og dårlig. Ja, men der tenkte jeg å spørre om en ting, for du har jo blitt trener nå til Lionel Sanders, og han er jo en av mine store forbilder, en Ironman, for han går liksom alltid ut i hundre, og han er en av hans beste på Ironman, men likevel så ender han jo opp med å gå halve maraton, cirka halvparten av gangene. Men har du på en måte tenkt å ta den norske modellen og liksom vise han litt hva dere gjør, eller? Altså, jeg tar jo inn den treningen som jeg vet er bra, så jeg kan jo på en måte ikke holde tilbake på det, da. 
så han tränar alltså vad är er den norska modellen sånsett är er fysiologi den norska modellen att det är er som det sånt är er, er god forskningsbaserad träning den norska modellen uh, så jo han har ju responderat väldigt väldigt bra nu sedan jag bynt att träna när jag snackat med han uh, för två timmar sedan han uh, stod för nöjd för det er bara utveckling på utveckling på utvecklingen sånt så det och det är er kanske sån något exempel på ett väldigt stort talang som egentligen har breve med träning som inte är er så väldigt effektiv då. Mm. Men den det tränarapparaten som har då som har klart att på skapa den kulturen och gjort det arbete som ska till för att få den kunskapen. Eh jag hörte att du du fyrte det lite upp av idrottsgallan här i förre podcasten och hade Eh, nu ska jag hänga liksom åt eh, dig så att du har några i trubbel här men eh, jag kan jag kan trösta dig med att eh, tränare teamet och oss och för så vidt både Christian och Gustav var nämnt i vår lokalidrottsgalla då för eh, för Bergensregionen i alla fall. Jag skulle faktiskt hälsa för Christian och säga si tack för nominationen där då. Ja. Så han var han var förnöjd med det. Uh, ja. Ja, altså, det är er inte ikke... er helt det samma som att komma på riksdäcken i TV. Det är er ju inte det. Så pass ärligt måste vi vara. Det är er inte det samma där. Det är er inte det. Men men det ska sägas att han var ju bara nominerad. Han vant ju faktiskt årets utövare och han dankade ut Anders Engesätt där. Så jag börjar faktiskt tro att de har större kompetens än de som sitter i juryn på idrottsgallan då så då det ska ju det som är större. Och så ska jag dessutom hälsa Christian Blumenfeld från regnskapsförare och säga si att det är er nytt regnskapsförare han måste sända in reseräkningen sen. Ja, nei, men jag tror att eh, kanske vi ska komma lite ner i, ja. I det saftiga materien här. Kanske kanske du eh, Mikael kan fortælla lite vad du syns eh, alltså när man ska bli god i triathlon och löpning och cykling så som vi skall då. Eh, vad bör man göra? Vad gör folk fel? Vad är er din filosofi att komma först då vad man ska? Bara lite inch där så vi är er nog på jakt att folk som är er i vår situation så det är er sant så inte Lionel Sanders men liksom visst du har 10 timmar i veckan men du du måste jobba 8 till 4 liksom. det är er vårt... det är er ett vanskligt spörsmål för det är er en triathlon er, du ska bli okej okay, flink i tre discipliner. Så det är er så sån hur ska du starta sånt att cykling är är ju väldigt enkelt löpning är er väldigt enkelt. Nej, du startar alltid med svämning. Men eh vi kan droppa svämning. Men inte svämning, visst du visst du hörte det så det ser cykling i sig själv enkelt och löpning i sig själv enkelt. Svämning där är er det kanske lite mer personavhängigt. Men visst man egentligen bara ser att vi det vi driver med egentligen är er duathlon då. Ja. Hur ska man liksom gå fram och vilka tabbar följer du ser folk gör? Hur går det an på att det hänte sekunder och minuter? Ja, jag tänker lite att om du inte har kunskap till att veta hur du står förhåll till dina egenskaper förhåll till att kalla en laktatprofil. Alltså hur är förbränningszonen din? Hur är vi åt maxen? Om inte du vet det själv alla tränarna in klarar att analysera sig fram till det själv så måste du syns det är er grejt att faktiskt ta en laktatprofil för då har du nog jobbat utifrån. det som vi ser för exempel alla på elitutövare nu skulle jag inte nämna dig då men ofta grundat att de, de blir sliten eller må ned en vecka eller vad som helst är er för det roliga träningen blir för hård. Och så er det finner då limiten, limiten på hur hårt du kan träna i de roliga träningarna dina. Att du ligger då under LT1 som vi kallar det, eller A-rop-terskel. Så hvis man kan 
finna ut av det. Uh, vi har bara analyserat sig själv. Jag följer jag klarar analysera mig själv relativt grejt fram till det. Jag har vi har cirka 140-145 i puls som regel så är grunder allt en och så följer jag med på vatten men och uh, så vet jag så cirka vad känsla jag ska ha på tröskeln och så då snackar vi 6 gånger 10 minuter inte 20 minuters FTP eh uh, tullat ice. Så um, hvis man hvis man klarar att definiera något där då både på cykel och på löpning så kan man mycket lättare då skräddarsy träning eller alltså justera hela tiden då. Uh, gå in och okay, idag har jag överskudd och klarar jag göra tröskelintervaller och tröskelzon men är sån cirka här. Och du kan fint göra det två tre dagar på rad med tröskel, lång tröskel, det är inget problem för då man ser man har tid. Och det är det som är med oss som som är i arbete och inte lite utövare. Vi måste på något bara utnyttja den tiden som vi har. Så jag jag syns det är lite vanskligt att lägga kanske ukeplaner för en motionist. Eh någon har i förutsigbara vardagar och någon har väldigt oförutsigbara vardagar så där man måste rätt ställa upp på att förstå kroppen för att kanske lägga det bästa träningsprogrammet för sig själv. Men jag tänker sånt sånt det som du säger nu, det går på att förstå vilken belastning du puttar på kroppen egentligen. Men är då på något målet är det att få mest möjlig tid på, på tröskelträning? Målet är ju att fixa eller förbättra de egenskaperna som du önskar förbättra. Och det att utveckla tröskel är ju en väldigt effektiv måte att träna på för du ökar oxygenupptaget ditt, du ökar effektiviteten, du ökar kapaciteten, alltså kapaciteten ut hur länge du kan ligga på tröskel. Och det kan du kanske ta med en gång att Eh, altså, mig och det kan ha samma tröskelvatt. Men hvis jag har högre kapacitet så kan jag ligga på tröskelvatt min för exempel i 70 minuter, men du kan ligga på, kapa- på på din tröskelvatt i 50 minuter. Mm. Så då är det ju se att man har samma tröskelvatt igen. Sen för då visst dritter då en 90 minuter så slår jag dig för det jag har en bättre kapacitet. Um, så häver den igen. Så så, så du har många egenskaper ja. in i en egenskap som du du kan jobba med då, men låt oss si du har Uh, fått lite inblick i hur du står där. Här är det vi automaxträning du bör prioritera och hur den är mest effektiv för att öka vetomaxen den. Eh, uh, vad är mest effektiv för att öka allt en då ska du köra axtri för exempel så är den aerobetaskel ganska intressant och kanske inte bara köra syrökta på vetomax. Så så uppsummering är finn ut hur du är, finn ut hur du ska och finn ut hur den ökta du ska göra för att förbättra det som du önskar. Mm. Mm. Alltså du snackar mycket om tröskel och det är ju nog så alltså i Norge har ju alla och alla driver ju med tröskelträning så en löpning då. men en för cykel så är det ju väldigt många som driver med sån sweet spot så vi kallar det. Så att lite under tröskel. Vad menar du bör man träna mer av det eller mer tröskel? Vad tänker du om det? Och varför är det ingen som snackar om sweet spot löpning? Alltså i löpning är det bara tröskel men i cykel så är det liksom bägge delar. Men men då är det sån det är väldigt mycket som ska svaras på upp i det då. Alltså vet du egentligen vad zonen du ligger i? Alltså driftar du? Eh tempoökten din är det egentligen tröskel eller tröskelökten din är egentligen övertröskel? Så så vi vet ju kanske egentligen inte vad folk håller på med då. Eh alltså kör du en god strukturerad tröskelökt? så kan du köra det i 8 minuter men då är det ofta folk som börjar kalla det sweet spot för det du har kört så länge. 
Sant? Så ska du se si att du har 2 ned fra då 91 till 88 eller 89 då er det plötsligt sweet spot och så er det andra eh, terskel. Det blir sån vanskligt att se si, då. Så jag 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 är er inte mot sweet spot. Jag kör gärna längre intervallökter själv. Uh, för det är er av till lite digger och bara köra på lite grann lavere vatten och ligga där längre. Uh, och så av till syns det digger och ligger på högt uppe på 100 % och dunke minuter där då. Mm. Mm. Så jag tror ikke det alltså det är er inte motsägelse, det är er inte så att enten så måste du träna ena eller enten så tränar du andra. Det får man känna lite på själv kanske. Men då är er ju du då är er du lite på här att på något alltså det du avarterar här och är er ju liksom att tillpassa träningen till dig och följa gott med på din eh, status och ditt mål. Det är er på något eh, mirakelkuren här. Inte inte mer vi har toppmaxträning eller mer tärskelträning eller mer sweet spot träning. Alltså liksom du har inte en sån där er skoen trycker och det som alltså det är er vanskligt att träna upp eh låt oss säga tärskel och visst vi har toppmaxen en alfolav då ligger man liksom och stänger eller att eh alltså zonen är för tätt till varandra och allt är en alltid två sant och ska du köra löpa 1500 meter sånt så funkar inte det i hela tatt. Så så kan man på något få ett inblick i det så har man nog gå utifrån för att och tillpassa träningen till sig själv. Mm. Det är er ju så utmaning för oss alla som för mindre så trycker ju skorna och allt. Det är er ju lite sån den är er ju trång generellt. Men då går du på det generella då kör du 6 gånger 10 minuter på cykel när du har överskudd och så bygger det kapacitet och så håller du ting uppe och så lärmar du sig säsongen. Ja. Ja. Och så lärmar du säsongen så bara kör du på med det som du föllar du tränger för då liksom okej tränger så bra tal på den ökten men du får pulsen när du kör grejt och så närmar du sig säsongen och ting föles fint och så börjar du spissa in mot konkurrensen igen i två månader. Mm. Ja, alltså docka blev lite sån uh, känt eller var liksom omtale om att uh, på triathlonanslaget så drev man inte med någon sån sån uppdelning av uh, säsongen så så för exempel skilöpan liksom tränar man så roligt i en period och så mycket hårt. Alltså gör docka det eller har docka gått lite veck från modell som ser förstår det så driver docka mer bara på att identifiera flaskehalsar och så tränar docka på det en stund och så oavhängigt av vilken årstid det är. Er. Ja, det har er blivit väldigt sån de sista sista åren att man tränar mot det nästa och med den statusen som man är er i. Så det är er väldigt dynamiskt då så vi kallar det. Um, mm. så tror det är er en väldigt god modell. Apropå långrenn så är er jag fascinerad över hur lite de klarar att träna och att juniorutövare som tränar 1100 timmar på vidaregående skola så de är långrennslöpare nästan skamliga att snacka om. Men men tänker du då att för oss motionister så är er det inte vitt så på något att träna massa roligt om vintern. Man kan fortsätta ha höga intensitetsintervaller genom hela vintern och Nej, det är ju inte problem med det. Altså, det är er gärna grejt att ha en en paus, men det blir gärna naturligt uansett. Jag har någon sån rivaler i motionscykelmiljö då som vi har spör mig, jag har kunnat se träningsplanen ut, hur ser det sån ut, så hur ser sån ut och det är er, er helt omöjligt för en arbetskar att ha en plan på ting i alla fall. Syns när det speciellt när ska vara resedag och vad som helst, så blir det det blir vilodag när det två dagar med resa så blir det heller ha träning när det när det passar sig och så är er man syk en period för man kan faktiskt inte undgå det även om även om vi skulle önska önska det då. 
Så mm. det är er sån i alla fall den dynamiska träningen är er sån som vi har då, inte gärna någon särskilt sån säsongpaus då. Jag måste bara jag har ett litet specifikt upplägg där den säsongen här. Kom med då går tränar allredan tre idrotter. Kom med styrketräning. Ehm Alltså forskningen är er ju ganska klar på att styrketräning hjälper speciellt på cykel. Ja, att det ska hjälpa liksom mot slutna rikt för grund av arbetsekonomin blir bättre läst och forskning på det grejen där. Men är er det är er det det som gör att du inte cyklar bättre? Är er det det som vi hjälper dig bäst i att cykla bättre? Det vet du ju du själv är därför du frågar men det är er, det är er en jag är osäker jag eller skjort alltså det är er ju vanskligt för dig att trö 1100 watt. Är er det? Absolut inte. Inte inte en gång sant? Så, så det är er inte det, er det som är er vanskligt. Det vanskliga är er att kapaciteten är er för dålig. Det säger man sån har du varit har jag varit i höjden och så tränat massa vet och maxintervaller. Så är så kan ju så är ju inte problem att köra 400 och ett land watt i någon minuter så det är er så regel inte styrken som gör det då men på enkelt tillfällen så kan du så speciellt som fått i löpning och så kan ju styrke vara väldigt relevant alltså specifika övningar i förhåll till att en skadorisiko eller ja vad som helst. Så helt en styrketräningsmodell det blir intressant att se vad du kommer tillbaka till men är väl heller fokuserat mer på det specifika då bara cyklet. Ja, jag måste ju vara inrömma att jag kanske har haft för att styrketräningen inte förlöpig har bidragit med så voldsamt, men men så är er det nog med periodiseringen att du trappar lite ner och så börjar du cykla mer och så hoppar att det ska bära effekt in i säsongen då. Men jag har snackat med delsekyrkcyklister och de som de som likte det, de angrat på att det inte gjorde i säsongen och för då var det liksom meningslöst att bara göra det offseason så slutar man i säsongen. Och de som inte de vill inte göra det uansett, sant? Så så då är vi så så lika då faktiskt passar så måste upprätthålla det i säsongen och för dig. Jag har eh, det bästa jag har recorded och det är er, det är er 6 sekunder och 1300 watt. Så det där ja. Det var det hade för avslutning på Lysebottenbrynne för två år sedan. Det var 15 sekunder på 1300 pers. Att fyra timmar. Ja, det där är er stolt. Ja. Nej så det det är er intressant. Men då lurar liksom på kan vi löpningen då för att vi ska ju löpa också. Och har du några tankar om hur man liksom klarar att träna bägge delar bäst möjligt för man blir ju gå i benen och man var ju, hvis man är er motionist och bara tränar eller si man tränar en gång varje dag då så blir det ju på något sätt bara tre löpökter och tre cykelökter i veckan kanske. Hur får man liksom mest ut av det? Um, på löpning tror jag nästan ändå viktigare att finna den aerobeterskel. Uh, för min egen del syns det och det ser jag också på en del som motionister att de måste jogga för sakta eller jogga för fort. Men klara att finna den sweet spoten på på aerobeterskel um, så kan man gärna dunka någon ökta där för det är er väldigt effektivt. Altså, du ligger på en grej fin fart, du jobbar uh, gott teknisk och du jobbar effektivt för till uh, energi. Um, så den syns jag är er väldigt grej för att det liksom kommer okej rast i löpform Jag tror bara må må adressera det är sånt sånt lyttarna hänger med på det så men du du benyttar begreppet aerobterskel som på något inte är det är er ju då inte den anaerobterskeln som liksom är er det som omtalas som syreterskel där terskelfarten den är det är ju då någon procent under det där du ligger mer på eh, fettförbränning eh, 
Ja, man kan se det bästa själv. Alltså det är er väl egentligen där laktaten börjar nog stiga. Alltså har du kör du en laktatprofil och så är er laktaten gärna flat. Och när laktaten börjar nog stiga så börjar eh, sockerförbränningen då att bli mer eh, aktuell. Så arbetarskel är er i teorin där du kan ligga i evigheter. Alltså den högsta intensiteten där du kan ligga i evigheter då. Uh, men så vill för exempel muskulär trötthet spela väldigt in då uh, så så du klarar sig löpa um, i evigheter på arbetarskel för det muskulärt så faller det samman och samma på cykel. Uh, men det är er ju en egenskap man måste träna upp den muskulära tröttheten speciellt hvis man ska köra längre löp. Men det att ligga i den zonen finner jag väldigt effektivt då speciellt hvis man inte har väldigt mycket tid till att bruka på löpning. Liksom det det er digg och löp i fjäll och löp i varierad terräng och löp rolig men du får det sär lite ut av det med mindre du har en väldigt hög träningsvolym och du tränger de restitutionsökterna i terrängen eller ha en ändå lavar intensitet men, men när du säger ligger i den zon vad menar du då betyder det över den tröskeln eller under som regel så ligger man under och dytta upp sant alltså du ligger ju ja. i zonen visst du ligger över då ligger du över zonen så ja, vilken zon vilken zon är er det egentligen snack om för att upp till aerob tröskeln alltså ligger rätt under där då finn finn den fina kurvan där du kan ligga och jobba lite så om du går lite över på slutet noll problemen ja så ligger där en 40 minuter timme 120 minuter så så jobbar det gott Har du för din egen del har du för exempel kilometerfarten på aerobana och tröskel bara så ni får liksom hur nära de ligger. Ehm um, jag um, har brukar på något pulsen men jag brukar följa så men jag har väldigt dålig tröskelfart på löpning för jag löper så att säga si, aldrig tröskelintervaller på löpning men jag kan gärna ligga en god del uh, på en sån aerob tröskel som är er gärna runt 3 när 4.05 kanske nå 4.10. Mm. det var ju det löp den farten cirka hade när det löp Ironman för två år sedan. Alltså tröskelfarten med på löpning är väl cirka 3:30-3:25 kanske nå. Mm. Så det är er, 40 45 sekunder skillnad på den då. Så inte sån fruktligt bra. Nej, och så är er det ju självklart trick så pusha den aerob så högt upp som möjligt. Det blir ju en träningssak Ja, hvis du ska köra långa lopp då. Ja. Så så får han som var på podcasten här för två veckor sedan, Marius Vedvik, han ska ju löpa maraton men och då vill det vara väldigt aktuellt att jobba med den zonen och faktiskt finna ut hur den är er, och få den tätt ut upp mot en allredig hög tröskel Men så har du för exempel Ingebrigtsenbröderna vill ju ha en ha en VO2 max alltså då blir eh, dessa zoner följer varandra så vill ju på något sätt VO2 maxen vara mer aktuellt och inte den arbetarskall så det är er det har med vad är er det faktiskt du ska göra i din din konkurrensform då är er det aktuellt att ha den hög eller är er det mer aktuellt att jobba med andra egenskaper då Mm. Men ja och då är vi går tillbaka till frågsmålet och så var kombinering av löpning och cykling här då så är er det på något mm. grund att du nämner att det är er ju då egentligen för det att att av vart som du får färre ökter i det alltså sånt även du ser tre ökter i varje aktivitet egentligen i löp en vecka då är er, du har på något färre ökter att bruka på kun håller på helt roligt då. Mm. Så du må, du måste liksom försöka få kvalitet in i ökten och så hålla träcka dig ner mot aerob tröskel. Ja på det andra alltså jag ville ha att låt oss ha en kvalit- lång god kvalitetsökt på varje disciplin i veckan alltså en på cykel en på löp tränga liksom inte pusha tre du kan göra det inemellan så har du de två långa tröskelökterna och så kör du de resterande öktena så så hårt som det går an med att fortsätta ha kvalitet på det andra då. Mm. 
Ja, nei, men det er bra tips. Det, det er jo på en måte litt de konklusjonene jeg har gjort, selv om det, det er på en måte en annen vei jeg har tatt. Men, men, eller, men det er jo på en måte... Jeg, jeg en annen vei for å til konklusjonen, eller en annen vei for hva? Nei, på en måte... En, jeg, jeg har, um, en oppdøving og feiling. Ja, men det er også litt tenking. Uh, for det at... Um, Det som jeg har tenkt er at um, når jeg løper kanskje bare tre ganger i uken, og så blir jo det, hvis jeg kjører uh, Ingebrigtsen-intervaller, sånn tusen meter hele tiden, så får jeg uh, kanskje løpt uh, 40 kilometer i uken. Men hvis jeg heller tar ned intensiteten, så kan jo en sånn harøkt på løping bli 30 kilometer da. Og da får på en måte mye mer uh, mileage, som de kaller det på engelsk. Så jeg har egentlig konkludert med at du har litt lavere... Um, intensitet och så längre ökter men det är liksom ja jag vet inte om 30 km då blir det på kanske lite för mycket det går igen sant för du måste du måste finna den sweet spoten där du faktiskt får utbyte gott med utbyte och kan göra det igen sant att du kan göra det igen och göra det igen och göra det igen så hur långa ökter kan du då ha på löpning alltså du kan alltså 10 gånger 1000 det går fint alltså kan du köra då plötsligt 6 gånger 6 minuter eller kan du köra 6 gånger 6 plus 3 gånger 4 gånger 3 minuter på slutet att du vill gå upp i 40 45 minuter med tröskelintervall istället för 30 minuter. Alltså hur långt kan du pusha den då? Ehm uh, och få utbyte och fortsätt inte ha en allför hög restitutionstid. Och så när du närmar dig då säsongen så um, börjar du spissa lite grann mer. Men då får du byggt upp ganska god kapacitet um, på de stingarna. Ja, da, men det lite har det att göra med att uh, hvis jag ska löpa ett maraton så måste jag ha någon lite längre ökter också bara för att banka benen. Men, men uh, på något överraskande kort restitutionstid att det är långa ökter som säger då. Så det om det är 30 km eller 10 km i zonen, det har inte så mycket att säga, som säger. Men då är det gott tränat i den på den egenskapen då alltså muskulärträtthet så vi kallar det. Och det är kanske nog så väldigt många glömmer är att jobba med den och så och så mm. göra det på för sen hastighet igen blir heller kanske inte så relevant. Alltså man må kanske mm. en grej intensitet för att få den då relevanta eh, ja. bankingen på benen. Så du har rätt. Ja, och inte minst läggarna så att man man må, må lite fram på förfoten. Visst du löper på förfoten och löper fort så må du på något banka benen på förfoten då. Alltså löper sakta är ju bara slitsamt. Det är ju vont på något. Men ett spörsbara alltså ett en klassiker inför cykling. Det är ju sån evig lång söndagsturer där du spiser vaffel och jag ser där en guide i Åsane cykel så driver och kallar inte såna turer in i och Kan jag effekt är det bara gøy eller är det viktigt? Eh, tullotis. Alltså igen så vill jag kört alltså när man inte har så mycket tid att träna så måste man köra de öktene så fort som man kan. Eh alltså upp det så fort som man kan och försöka köra roligt och så så effektivt som möjligt. Eh jag var en sån turmotionist för några år sedan eh och då måste du cykla himla mycket för att få samma utbyte som du kan göra med med mycket mer kvalitet och så jag eh, skyr och cyklar med andra folk för då försvinner kvaliteten och och vatten och eh, det är inte lov att stoppa hvis du kör under 4 timmar det är er helt oaktuellt så eh, du kan få då kan du få bra utbyte men när driver då luffar runt i 5 timmar så är er det helt meningslöst det är er ja. kanske gøy. Ja men det jag får bekräftat väldigt mycket av de tankarna som jag allerede hade så det är er egentligen väldigt käckt Ja. men vi ser då kan lite sån specifikt sån triathlonfrågor då alltså sån som Christian och du säkert drev med massa 
Gustav, Kasper, Stine, Lotte, så väldigt mycket sån så kallt brickökta, sånt först cykel och så löpning och kanske flera gånger att vara. Hur viktig är det menar du? För åtminstone syns många det er viktigt för alla driver ju med det, men vad är er liksom faktisk fysiologisk tillpassningen man får av att göra det? Det känner jag det är er väl forskat på det faktiskt hur ska ha hört en studie på det ehm för att det muskulära men man tränger egentligen inte att göra så väldigt mycket eh efter cykel alltså tror den forskning var att det hållt att göra 20 minuter löpning efter cykel för att för att jobba med den muskulära tillpassningen då mm. men mycket av grund att köra för att vi kör mycket brickökta speciellt in mot säsong är er för att få den specificiteten och få längre tid på intensitet. Sånn, så när du kombinerar cykel plus cykel plus löp, cykel plus löp så klarar du och gräver från lite olika lagre och och muskulärt som gör att du kan gärna köra 90 minuter eller 80 minuter på intensitet utan problemen har skulle du på något sätt gjort bara på cykel eller bara på löp så blir det mycket mer slitsamt och mycket längre restitutionstid då men men det är er viktigt mot konkurrensen man måste ju öva på att bli flink på att cykla efter löp men man tränger egentligen inte göra sån väldigt mycket utav det ska man till exempel en lång distans på på dockasnivå då så håller det med att köra 20 minuter halvtimme rolig jogg eller så medium löpning bara ska köra en sprintdistans så kanske man ska köra den i tar brick då Ja, och ju längre eh, distans ju mindre viktig, visst du säga det. Det är mindre viktig men altså, man kan man tränger kanske köra de mest hårda extrema övergång 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 men kanske mm. bara en övergång då. Det håller håller med en. Mm. Ja. Eh lite frågor här så både från oss och från andra men eh... ja, jag ska kan bara ta ett frågeställ angående brick. Okej. Okay. Det är er så ofta vi har tre atleter i podcasten. Altså, det så jag gjorde lite i sommar när jag plötsligt så hade lite mer tid och då kunde jag köra två ökter om dagen. Och så upplevde jag det att hvis jag cyklat på morgonen och så kanske löp på kväll så så var jag på något sätt benen väldigt gåan på kväll självklart. Och mm. uh, då kanske kunde jag hålla mig på terskel när jag cyklat och så visste då lopp terskel då blev på något farten väldigt lav i förhållande till lopp terskel och allt föltes tungt och det gick sakta. Men vi ser bytt om på öknen och så uh, löp på morgonen och så cyklat på kväll så klart på något att hålla högre intensitet i bägge discipliner. Har det har det något för sig? Jag vet ju att det då på något blir <laughs> i fel räckefölla men Men det föll liksom jag fick bättre ökter på något sätt. Är jag helt på jorden när jag tänker sån eller jag känner jag lite samma erfaring eh, faktiskt sån förhållande till min egen del och lite sån så jag snackar med lite som motionister. Är för att löpa alltså löpmuskulaturen är alltså du brukar mer muskler så du på något kanske aktivera mer in mot cykling. Mm. Eh senare det är er ofta och en kortare ökt så du brukar ju mindre energi på löpökten men när kör du längre cykelöp så har du brukt mycket energi och så brukar du bli väldigt daft och du har ju den så därför cyklisterna så nej löpare är er ofta liksom rädd för att cykla för det blir daft da. så det kan ju kanske vara lite att man har en lite annan spänning i muskulaturen men eh, vi ska komma med en sån kommentar för att det gängen här då för att det brickökta är er att de styr ju väldigt många ökta i kombination faktiskt alltså sömcykel eller cykelöp eller löpsöm eller vad som helst men det är er ofta för att spara tid sant 
för att bara få gjort den träningen. Och någon gång så kan det kanske vara bättre att ha kortare pauser än för lång pauser. Så har du för lång pauser igen så blir du ja, slit sånt att vänta nästan på nästa dag. Ja, det är er bara att av det så ska man kanske jobba in i mellan och mellan. Ja, det var det då. Men men det som är er poängen med lite var att då gjorde det kanske inte får bli bäst i maraton men vi har, vi är er ju också med på löp och vi är er med på cykelritt där vi kun ska göra en av delarna så har du på något sätt lust att ha goda löpökter och inte ha alla löpökterna som en sån här ökter allredan på kväll. Ja. Ja, sant? Nej, alltså tror jag det tror du ska upp i väldigt marginal gains då för att tvinga igenom att måste löpa på efter cykel. Ja. ja, nei, men det var nok en gang så er vi... Skal få lov til å fortsette med det. Ja, <laughs> ja nei, men så bra. Da var vi kommet litt til mer spørsmål her i hvert fall. Nu har vi jo sett et ras av rekorder innenfor triathlonvannen. Blumenfeldt tok jo verdenskålen på Ironman. Litt, vi trenger ikke ta den debatten, men han hadde jo voldsomt medstrøm på, på svømmingen. Men til å si... Det var kanske lite krävande cykel etc etc. den kommer ju självklart att bli angreppet. Vem har världsrekord i triathlon om ett år? Eller i Ironman den världsrekordstatus som blev väl fratatt Christian då. av PTO. Så nu är er det väl egentligen Jan Fordén och så har rekorden. tror jag. Så det blir inte egentligen intressant att se. Si. Det blir ju en sån debatt in för sporten vad som vad som är er riktigt och vad som är er fel. Um, men det blir väl kanske Christian som har rekorden för Gustav har väl inte tänkt att köra någon sån sykt rask löpande nödvändigtvis. Christian har ju tänkt att köra lite fler Ironmans så att uh, den här säsongen så visst det någon ska ta rekorden så blir det väl uh, han då. Kan vi uh, ja. Kan vi kona då? Uh, Först är er det St George då, alltså det är er VM i maj som är uh, den som har er flyttat på, flyttat på, flyttat på. Uh, så där uh, blir det öppet alltså. Jag uh, har tro på Gustav och um, man ska ju aldrig undervärdera Christian, det vet ju man. Så det blir ett väldigt öppet lopp. Så det är er svårt att se vem som uh, vinner det ena eller andra. Um, Men du tror ja. det är er en av de uh, <laughs> Det ska överraska mig väldigt om det är er någon som på något är er helt uppe där. Jag tror det vill vara en del mer länge på cykel och uh, så blir det ett frafall lite över halvvägs på cykel och så blir det nog en del som är er med in på löp och så är er det kanske tre styck som är er med till Gustav det ett styck ut på löp och så blir det goodbye. Men är er det sån styrka och svagheter här och så det är er ju självklart totalen så tallar. Där är er ju en del som är er helt rå på cykel som väl är er bättre än de norska. Ja, vi så på VM 70,3 då. Så var det så uberbikerna. Sam Long, Magnus Ditlev, blev frasyklet av Gustav. Ja. Uh, så det, det kommer väl an på löpeprofil, sant? I St. George första VM så är er ju det ganska mycket backar och tekniska elementer. Och där är er Gustav helt rå på att skapa fart, även om du har någon då vattkongar som är er väldigt aerodynamiska som vill göra det gott i en väldigt flat löpe. Det var en grund för att Jan för det nog inte törde att stilla i VM 70,3 nist. Det var för det han inte trodde han hade chans upp och ned backen. Mm. Och för så vidt inte fler utav dessa törde att stilla i i St George då. Så det är er ju lite lite av statusen det för det nu att han är han är er väldigt god på Hawaii, sant? Mm. Men när du säger de inte törde att stilla är er det det de har sagt eller är er det din tolkning? Det är er väl det alla vet. Ja. Men ingen men de säger sig själva. 
Men är er inte Lionel Sanders uppe och nickar han han cyklar ju helt rätt. Det är nog Gustav vant Daytona min, min plan är er att han ska vara där uppe. Ja. Så för han allerede då var han ju han cyklat väl minst lika bra som Gustav där men det var ju svämmingen så ödla Ja, han har lite att jobba med där då. Så sömmedynamiken vill ha mer si. Um, uh, har man inte de bästa sömmarna med för exempel på VM i St. George eller på Hawaii. Alltså Jan för det nu har jag fått mycket gratis på att han Sam Appleton har varit en idiot. Nej, inte Sam Appleton, men en man av från Australien som har kört löpande totalt ut på sömmingen och så har han bara kunnat hänga sig på och så hela helt blivit sprängt då. Så löpsdynamik vill ha mycket si för för hur han Gustav gör det för exempel på sömmingen för det är er ju hans starkaste element och då Lionel Sanders men som sagt Lionel Sanders äger plan om att han ska vara där uppe på alla vänner som kommer nu. och då är nästa fråga är ju kan av kan man göra det bäst i Oxtre? Ja, det tror jag blir Gustav han råpar var och ner var och så är er det terränglöpning så det är er helt om man ska stole på Kristian sin ankla där. Nej, jag också hade satt en knapp på Gustav i den löpen. Det måste jag inrömma. Det är er lite sån niss niss var ju en lite sån ja, det närmaste du kommer axtri i ja. i det cirkuset. Så ett lite en lite ett spärrsmål som är er lite sån relevant för oss här i Team McCoy då men det är er ju att det slett har några tips till hur man tacklar det, det att bli slott så grundig av en bror. Ja, man måste bara <laughs> måste vara lite segnad alltså. Det är er inte så mycket annat att göra. Förstå att jag bara tänker sån ja, han lägger ju trots allt mer insats än mig så det är er, er därför han slår mig. Men det är er kanske lite svårt för doktor att se med med varandra. Ja, altså, men det kan vara med upp och och att en sån slags stöttegrupp för det det, det är er ju viktigt att både vinner och tappar är er grej med varandra då så att det går upp och där är mig och Gustav flinke då vi stöttar varandra så hvis vinnaren är er en drittsex så är er det kanske hans fel och inte inte nödvändigtvis taparen. Det är er nog en tips att ta med sig även. Och så bara ja. man huskar att det är er många det är er ting att vinna på i livet och många ting att tappa på så då är er kanske börja vrida över på där den andra är er svag. Absolut. Ehm <laughs> på en ting som var alltså nu har vi liksom snackat om det landslag och den gruppen så du tränar som en lite sån uh, en fallesgrupp men är er det någon uh, kan du se si, skillnader sån i träningsfilosofi mellan docka så är er där och Och de som några tränare alltså är er gör alla akkurat samma är inte någon som har alltså vi Team Cody har ju väldigt sån Mattias har troen på långrennsträning. Jag <laughs> syns inte det er så lurt. Jag kunde gjort ett försök då så tog en ute var på polariserat och en ute var på lapskaus och en ute var på rant. Ja, det är er, er ganska alltså grundtanken bak eh, träningen till alla är er ju ganska likt då. Som så fortalt i det att man tar ju utgångspunkt i, I egenskaperna så de har och vad de ska träna mot då. och eh, så är er det nyanserskillnader sånt kanske någon man har inte valt lyckts över så sånt nytt och så är er det styrkeskillnader i laget sånt eh, mm. de som er nybakte juniorer de tålar ju den samma träningsmängden som en som en olympisk mästare en världsmästare så så allt blir på något skalerat pittegrann lite alltså lite ner då alla kanske den alltså den LT1 intensiteten är er en del mindre för det man man inte har 
evne til å forbrenne like mye i løpet av en uke som det de beste har. Da. Men i utgangspunktet så er det det samme man trener. Da. Men også samme fokus på eh, de forskjellige disipliner. Det er ikke noen som at Gustav, nei, jeg, jeg er nødt til å trene mer løping, så nu må vi løpe mer. Altså, jo, på, sånn, på et utviklingsnivå, altså for å komme opp der, så kan det være større forskjeller, men sånn, når man allerede er blitt en verdensstjerne, så er man veldig god på alt. Altså, men det er ikke sånn at man bare slutter med løping og sykling og bare sømmer 20 timer i uken. Altså, da, da hadde man aldrig vært der man var. Men det kan gjerne være sånn på gjerne juniornivå eller uh, U23-nivå, at man ser at uh, I, I perioder så er det bedre å sømme med en, en sømmeklubb flere ganger i uken og nedprioritere sykkel. Eller hvis løpingen er, er der skoen trykker mest, da, og det er lettest å hente hente marginer for det resultatene man får i internasjonale konkurranser, så prioriterer man løping sterkere. Men grunnstammen av treningsfilosofi er jo lik, men, men innholdet og, og prioritering kan være annerledes, ja. Mm. Så ikke sånn team Ingebrigtsen og norske løpeg, der alle skal inn under samme modell. Så det var en som blitt olympisk mester, og resten suger jo, så... Ja... Ja, det er det. Ja, du får det på banen i morgen. Men, <laughs> uh, men, uh, ja. Ja. <laughs> har du noen uh, tips sånn, uh, til oss? Liksom, uh, du har jo følt litt med på idretten, og du er jo interessert i idrett, så liksom, hvis vi skal gjøre det bra i AXE 3 og andre konkurranser, har du noen sånn, tips? Hva tror du den største feilen vi gjør er? Hva er det første du ville endret? Nei, det er jo legge ned podcasten, sove mer, trene, trene mer. Så, så har man tatt et stort steg. Da. Gjerne skille seg og miste foreldrerett og sånt. Da er man enda nærmere. Men hvis ikke det er aktuelt, så ja, det er det jo legge ned den gode kvaliteten på trening, og så må man ikke glemme restitusjonen. Og så er det sånn, når man er på, kaller vårt nivå i forhold til treningsmengde, så er det ikke farlig å trene gjerne mindre igjen, sant? for det, det er enda viktigere med kvalitetsøkten enn det er med volumet. Uh, sånn som jeg ser det da er det viktig at man treffer på de gode intensitetsøktene og, og man får godt utbytte av de enn at de blir gjerne lappskaus og så blir det en hel uke med sånn uh, det var mye viktigere å trene 12 timer enn å ha en intervalløkt der man kan heller skjønne det 10 timer den uken så det liksom kommer til et sånt kryssningspunkt der volum og intensitet blir, blir viktig og så er man så heldig som oss så må man kanskje prioritere intensitet framfor uh, den lille økningen i volum Mm. Ja, volym har ikke jeg prioritert på mange år. Det er mye kvalitet som jeg egentlig. Så det er i tråd med filosofien. <laughs> um, sånn, hvis, det er det som, hvis, hvis du er dårlig trent, så må du kanskje prioritere det andre. Altså, hvis du skal ta et steg videre igjen, så kanskje du må opp i volym. Men et sånn generelt tips kan ofte være det da. Uh, en ting som, uh, som har varit mye i media de siste årene, som jeg ikke egentlig har hørt så mye fra dere, uh, men det er jo egentlig uh, kosthold. Det ryktes at det går mye pizza. Uh, og det er jo litt sånn spørsmål på en måte, er det noe vi egentlig skal, uh, altså både, en ting er jo uh, de som skal til topps liksom, men uh, folk på vårt nivå, er det liksom, er det egentlig noe å hente? Ja, det, det tenkte jeg faktisk på her om dagen, i forhold til uh, motionister. Og det skulle jeg kanskje sagt i forrige punkt også, er at vi er kanskje dårligere til å 
fylle på i intervallökter och fylle på in i intervallökter för att uh, låta sig uh, sucka då. Uh, jag vet inte om dockar är det men sån generellt sett så ser jag att många motionister är er dåliga på och fyla upp då in mot en intervallökt. Det märker nog hon, visst vet jag ska köra intervallökt så fyller jag på med saft eller morten på flaskan, dricker gärna lite för och så under intervallökten och kvaliteten blir 10 hack bättre. Men tillbaka till den gängen här så spiser de för att kunna träna så gott som möjligt och gärna mot det sunt vanlig mat, men det är er ju alltid att det är er lika lätt att få tak i alla det man får serverat så det kan ju gärna vara pizza men pizza är er inte Jag vill på så att pizza utsunt. Och så är er det beta alanin och rödbetjus på högkant eller uh, in mot konkurrenser så är er det det. Och under ja. konkurrenser så då er, då brukar man det faktiskt. Så där får man spy rött detta målgång. Ja, ja jag zoomade inte in på spyet blommefält men då är er, var det rött det som kom ut i Tokyo där. Så fast det var det ja. <laughs> Du har ju du har ju spädkörlöven i Oxtre så du har ju på något sätt du är er halvvägs där va. Var lite var bara 5-6 timmar för tidigt. Det var väl mest sjövan så jag spädde men ja men saltar är er viktigt. Det är er också Ja. Nej men jag jag ska prova det. Alltså också det poängen du hade där Mikael det är er, det är er väldigt enig då för mitt intryck är er väldigt många motionister då. De är er sån när de tränar då kom får de sån sundhetsmantra eh, över sig. Så när de tränar då ska de dricka vatten och spisa några nötter eller något sånt. Men ja, det är er helt tullet där. Men så på kvällen när de sitter framför TV:n då är er det framme liksom smågott och våfflor och sånt så det. Alltså det egentligen borde ju ha det på träning. Det är klart att säga jag har spinningökter med motionister då är er att um, du måste spisa rätt att ökten först och främst. och uh, så får jag säga si att um, en packe chips det är er 23 potetar. Så när du kommer hem då från spinning så är er det väldigt många som i sen för spisat att spinningen spiser din pack chips. Och det är er ju 18000 kalorier och du har aldrig klart att spisa en 23 potetar men en pack chips är er klart att du spiser. Så får sätta det lite i perspektiv då. Men spis rätt att ökten spis gärna in och undanökt när du är er en motionist som eh kanske måste träna på lite sån ogunstig tidspunkt och gärna spiser medium lite allast då. Mm. Ja, men det är er ett gott tips och igen så är er det där min filosofi också det så kan vara tips till egentligen lyssnarna att uh, också på uh, sån alltså många motionister de spiser gärna på långturerna sånt men men uh, en ökt tränar ju vara så lång uh, för det att spisa under vägs uh, faktiskt ökar prestationen och det är er inte sån att uh, för det att du inte går tom så betyder det att du inte hade haft utbyte av mer uh, energi då så du du kan på något sätt nytta det ja jag vet inte visst det alltså visst man har tid att köra långturer liksom hela tiden så alltså jag har varit igenom en fas där jag om och cyklar längs med utan att spisa och var sån van 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 och sånt ting och det är er ju gøy och det är er ju du kan bli flink på att cykla långturer och köra med grevat på på den typen träning men det är er ju jävligt lite effektivt så jag ser inte har du mistet troen på det sån fasted rides och sånt så där eller är er det nej jag kan gärna göra det själv vidare men jag vill på något sätt inte vidare till en elitutövare eller eller andra för jag vet själv vad jag kan och vad jag har gjort tidigare så jag vet väldigt gott hur gränsen min går för att få utbyte av en ökt men jag vill nog väl anbefala för det det är er lite meningslöst. Men det är det är er typ mot Iron, alltså det är er typ Ironman tränare eller sånt. Om du hade, si du hade normaldistans triathlon då två timmar i konkurrenstid eller nåt sånt, vill du är er det då nå på en gång att driva med fasted rides liksom? 
Nej, altså det ser jeg ikke helt poenget med Og, og egentlig ikke mot Ironman Jeg har ikke gjort det med Gustav gjorde ikke det, Lionel gjorde ikke det Fordi den intensitet altså det, Fordi er det mye viktigere en høyere intensitet På de søktene At man ligger konstant på vatt Altså kjører man er vel 277 i en time da, Så average watt Så er det vel 1000 kilohjul Skal du kjøre det fire timer da, Så har du plutselig 4000 kilohjul Så du har ikke råd til å kjøre uten um, utan energi på det då är er du då är er du färdig. Ja. Ja, nej det jag har tagit mer carbs och men det det blev någon sak. Ja. Det är er ju det. Ja. Vi hade ju en vän av podcasten som bestämde sig för att slanka sig när vi skulle ha träningsläger på Gran Canaria och Ja, han sprack ju som en gris upp till Ayacata första dagen och då var han slankekuren över. Ja, det var ju värt det. Det är er det som är er konsekvensen alltså spiser man inte efter den spinnegakten rätt att ta på så får man gärna i sig dubbelt så mycket senare. Så den liksom slanketanken och liksom den sundhetstanken är er ju helt meningslöst. Eh, för man går ju bara i plus senare tidspunkt och då har man allerede tagit från där man inte ville ta energi ifrån och så tog man in energi dubbelt så mycket senare och placerade det ett sted man absolut inte vill ha det. Så så spiser rätt att det är nöjt eller undervis nöjt så tar du energi från där du vill och puttar det där du vill. Så det är er nog den saken. Senast i förra uke så tänkte jag att det skulle vara lur och så skulle jag inte spisa efter träning. Men det ändå upp med att jag inte fick sova och så måste jag upp mitt på natten och ta mig en grönbolle. Men jag fick ett ganska rart blick från samboarna när jag satt i sängen med skål med havregrön liksom. Ja, det var ju slut. Ah, du har ändå mycket att lära. Ja, men det är er det som är er det gøye med det. Mm. <laughs> alltså du får ju gøye upplevelser, sant? Att cykla ett par timmar på vatten med lite för högt vatten, alltså det är er ju det som är er gøy. Man får ju man får ju lite upplevelser av det att stå stå ut på Norrhordland där med en stängd bensinstation, alltså ingenting gøyrande. <laughs> Vi har alla varit där liksom, stängd ja. bokeri i Exingedal eller något sånt, sånt er inte det är grejt att ha det sånt på träning och inte ja, på axtri för exempel då att då är er man på mode förberett på det som väntar. Ja. ja. har du några fler tips att komma? Nej, egentligen. Jag syns det er artigt att höra på dockar. Gör höra på bagansare som sagt. Och ta elitesport ned i fjärde nivå och snacka som att vi er, vi ska vinna köpkull. Det det är er gøy att höra på höra på prata på ett på lite lavare division då. Ja, absolut, men plötsligt så är er vi där uppe och nickar så du måste bli för trygg heller. Det är er... helt ärligt tror du det? Mm. Nej, men allt kanske Nei, vi vi ska kämpa i vår division men jag har hört några rykten om att det kan bli master än med cykel i bergen till hösten så då då er, det blir ett naturligt avmål för min del i alla fall. Ja då kanske jag ska mälla mig upp i master kan jag det? Ja, det är er möjligt det alltså. Jag tränger en hjälperytter så hjälperytter det... skulle du. Det var hjälperytter min i så fall. Men har du nog nog ambitioner framöver då Mikael nog mål du du var ju snuste lite på den norska armrekorden akkurat den är er väl kanske lite värre nog Ja den är er gone alltså är lika väldigt gott att köra köra turritt då och cykelritt det det syns det gøy och uh, måste ha väl kört i rittna i Haugesund då alla Haugelanda där jag har bott de senaste åren är sån karmer runt och stor runt har väl vunnit Haugesund söder har väl vunnit och 
Eh, vi har liksom de ritten jag har satsat på genom säsongen för min del da. Men eh, det är bra fram till säsongen som kommer nu och då blir det allt för mycket racing. Så jag hade ju lite har lite ambition om att köra de turrutorna eh, och och göra det bra men det är er allt för er allt för mig att planlägga det på detta tidspunkt och träna gott in mot det dessvärre även om det är er något det checkas dig vet. Alltså nu du måste ge liv hvis du planlägger att vara med på någon turrit för det för exempel sån stord runt och sånt det är er ju aktuellt för oss att resa till. Nej alltså men det är er så dåligt i Bergensen det tror liksom inte kommer ner på Haugland de sista åren där jag har varit. Så jag lurar på vad grund till det har varit då. Motionistnivå i Bergen har ju varit hela skralt en en period där för mig. Ja men nu är er det all time high här alltså snart och och det är er alltid käckt att finna sig en sån triathlonrigg och hänga på för du vet att det är er god på att hålla 300 watt i en timme men du vinner spurten när du kommer där. Ja men jag har kört från dig för den tid så jag är inte bekymrad för det. Det gäste vet på motionsritt är er ju stille utan socker och i trisut. Då så fin då då det det hajda. Ja det är er som så gud mitt livsstrat och så ställa i singlet på cykelrätt och sånt. Det är inte singlet det är inte grejt men det måste vara det måste vara över skulderna men en tight sittande trisut och där står triathlonklubb på på dräkten istället för cykelklubb då och sen så lär artigt att leka sig med cyklisterna. Ja. Men kan man huska att inte lova ligga såna här på styre längre. Det ja. den bandet. Nej, ja, inte dommare på turet. Nej, så säger jag. Ja, så säger så Arvid Johannesson lå farlig långt ner i Ja, han har modifierat styret sitt för att fixa det där grejen där. Så han har en lillefinger på den ena bromshandeln så du har med att vara inför. Men kommer Oxtrid är ju aktuellt med ett nytt försök där och revanschera. Vad var det femte plats du fick sist? Problemet var att det året jag var med så var ju det de bästa tiderna så hade jag kört alla andra åren det året jag var med så hade jag vunnit. Så ja, jag tror det var 624 jag hade på på löpet där och det var väl 4 eller 5 ja. Ja, det var lite dålig uttalning för en god prestation egentligen då. Ja, så akkurat det var lite kedligt men det är er ju nog jag tänker så väldigt mycket på Axtri. Eh finns större ting i idrottsvärlden för min del. Ja, det har inte varit aktuellt att du och Lionel tar turen. Uh... <laughs> Kanske han blir med, men nej då. Det är större chansen att vi kör världskuppen i Bergen på triathlon där. Så nej, Axtri, det hade varit artigt att köra den, men jag har väl heller lust att köra Norrsman en gång. Den har jag inte varit med på, så det hade varit uh, gött att få gjort. Ja, det kräver ju kanske lite mer förberedelser och du är er ju i front och bara hiver dig med på Axtri antagligen. Ja, men Axtri är er ju en tuffare löp än Norrsman. Ja, det är er ju helt riktigt det. Så jag träcker tillbaka det. Så till distanser så är er ju den mycket mycket tuffare löp än Norrsman kör det var på en 10 timmar men så får till alltså en flat löp så är er ju Axtri mycket tuffare med mycket fler höjdmeter där. Ja. Så det är er ingen ingen lätt ting att vara med på det. Ja, nej det är er ju jag är henne där. Eh, helt klart. Um, ja. Kan se du kalla. har vi nog mer vi lurar på eller? Vi ska tacka väldigt för för uppmärksamheten och insatsen här och så ska vi önska lycka till med den träningsläran du är er, du är er gärna nu och allt du kan du kan upp med slänga dig med på. så får vi alla komma tillbaka till dig när vi har gått på några nya smällar och tränger tränger nya tips. 
Griezmann ja, sitter en i studio här som följt han hade rätt på allt då och lika gott kunde ha den episoden så det kan ju enten lova gott eller så tappar han tryckligt med ansikt kommande säsong. Alltså det, vi har ju utkort det för men han har ju aldrig fullfört ett eh, arrangemang på längre än två timmar utan att sträcka. Så det är ju Ja, det men det är jag säger något säger du. Ja, han har lite att gå på när det gäller eh, att fullföra. Ja, men det är ju det är ju lite den där som inställningen så Lionel Sanders, är det där då Mikael att man liksom går <laughs> in men nu har jag känt att kapaciteten måste ju följa eh, ambitioner då. Så det är ju ja. kanske där du måste du måste sätta ambitioner på allt till kapaciteten din. Så ska lova dig att resultat Ja, men kanske ska Ja, vi får se. Kommer att träna så bara det går. Det är väl kanske det som att lägga premisserna. Eh, Mattias hade ett spörsmål om vad du vad du ett sista spörsmål, vad du tänker om långrensträning. Är det nog vits att lägga in en bolk med det på vintern? Alltså, jag vill inte uppsöka det nödvändigtvis, men visst är det alternativet man har så så kör på. Men jag vill nog bara jag vill helst cyklat och och svem. Nej, cyklat och löpt visst bara visst man kunde det då, men det är ju fel att göra det inemellan. Det det skadar inte så Mattias ska förlåta och fortsätta med det. Ja, det är ju det är ju som du sa på podcasten den att alltså i skiftezonen. då sa ju du att det är bäst att bara cykla ut hela vintern. Ja. Och ta på sig goda kläder. Det sa du och så reste du rätt till Spanien. <laughs> Jag tog inte cykel här då, så det är grejt. Men nu har ju han skilöparen vår, han reser ju en månad till Granka här nu då, så jag vet ju om han, det blir så fryktligt mycket avgång på han i år heller. Ja, men kan ta den mantra som du nämnde där en gång till då. Så tog jag vår egen podcast, det att... Ja, det var faktiskt bra. Jag brukar heller 10 000 kronor på, på gode klär. Alltså en träningslärare, jag vet inte vad dere betalar för att vara en, hvis dere vill dela det med med lite när kan bruka det på en träningsläger. Ja, men för så vi välger billigaste lösning. Vi har betalat 4000 för fly och upphåll i en vecka. Ja, det då är sån här restplatsgrejer, inte? Det går inte. Men det är mer kostnader. Si, ja, men låt oss si man har ett budget på 8 till 10 till 12000 kronor som är kanske inte så usansynligt för en vanlig motionist Så vill jag hålla brukt i pengarna, eh, om man ska tänka lite som prestationsorienterat eh, mot eh, gode kläder och gott träningsutstyr som gör att du kan träna mer jämnt över hela året. Eh, det är så jag har, har gjort det. Jag drar inte på träningslärsjöla, jag drar ju på jobbtur till Spanien. Så jag hade tränat mer om jag var hemma än om jag var här. Så jag kan ska du inte ta mig. Men, eh, och så blir syk och så mister du lika mycket träningsmängd när du kommer hem. Det är en sån klassiker och så mister du resedagar, du missar resedagen. Alltså alltid bara helt meningslöst med det upplägget, även om det kan vara kan vara schakt då. Ja, alltså jag är enig, alltså vi bor i Bergen och alltså jag har ju kanske vet inte fem cykelshorts och ingen cykelbyxor. Alltså det hänger ju inte på grepp egentligen. Men en sista fråga från min sida här. Det är ju alltså några av de tingen som det tredans som lagar bekant för här i förkant av Tokyo så nu är du nu är du på en höjdeläge. Eh och ja. det har det har du förklarat lite i skiftezonen på mode varför de de olika där men det handlar ju bara om att vara i höjden och utveckla blodvärdet och stort sett. Eh 
för OL så var det mycket värmeträning som på något en sån norsk nyvinning som det var en todelt effekt det ena är er ju att tåla värmen i Tokyo men det andra är er ju att det har en reell prestationsfrämmande effekt själv i alltså själv på normala temperaturer. Ja, det kan öka blodplasma alltså värdena då. men det är er nödvändigtvis så att man ska prioritera och göra det. Blir det som att dra i höjderna som man kör på mycket lavere vattvärden för exempel med att göra det för det är er så varmt in i där och så ska så är er det sykt hårt att köra varmeträning på riktig protokoll för du måste köra köra upp kärnetemperaturen ganska häftigt. så det är er liksom inte nog koseträning som man kan få lätt och fint utbyte av då. Så det är er inte nog som för motionisten så nödvändigtvis att göra det men ska man köra varma konkurrenser så er, så må man göra det och det är er så sant enkelt att göra det då. Men våra konkurrenser de sista åren över en parkstrid, de har ju föregått i 5 grader och regn på Ölandsfälle. Så det är er ju sån varmeträning kanske kör det första vi ska. Nej, vi har nettoterat det. Hela höjdeträning då, men höjdetält ordningen i Norge nu är er väl bara för elitutövare så jag vet inte helt hur hur dock står för det. Det är er väl ett definitionsfrågsmål. Ja, det tänker jag och Alltså han är er lite så då är er det också det och. Om man har egen podcast så är er man väl ganska lite tänker jag men ja. Ja, nej alltså förlåt så är er nog den där rölmen nere i källaren där är er det 4 grader i den boden där och hvis det går över 5 grader så öppnar det frysen så det, Så det är er ju nog varmt kan det men det är lurt på vad man kunde hvis man tar lite varmeträning på de roliga öknarna så på något sätt blir det ju inte så slitsamt. Har det någon effekt då eller måste man liksom träna hårt? Det det hjälper gärna träna lite i varmen för att för alltså ska du köra för exempel spinning då i varma salar så är er det grejt att få upp kanske lite även till att ligga sitta i en varm sal men det är er nog man tränger prioritera som varmeträning varmeträning men och öka toleransen för men det blir kanske lite mer obehagligt med de kallökterna senare. Alltså jag har gjort en del av detta här själv när i källaren med med bobbljack och ultraljud och så. <laughs> ja, men det är er faktiskt grällt. Lite fick du då. Nej, alltså är klart att få upp kärnetemperaturen. Hur ska jag helt målingen men men då gör det på rolig ökter. Vad måste du? Nej, jag menar jag var upp i Jeg vet ikke, sånn 38,5 eller kanskje noe sånt sådär. Ja. Men jeg må si jeg ikke helt husker. Men jeg ga mig jo, jeg kjørte en 4-5 økter, men så ga jeg meg ganske fort. For det er liksom, jeg klarer ikke å se, ja ok, og jeg klarte to watt høyere på neste terskeltest liksom. Men det er jo ikke nok til å forsvare eh, å svette i eller alt under tøy og bobløken min liksom. Nei, det jeg tenker det er ikke verdt å holde på på den måten da. Så sen kör man gärna i en spinningsal eller träningsrum så är det lite varmt så bara förhåller dig till att vattenvärdena där inne är gärna lite dåligare än om du sitter sån så luringen är det gör på 4 grader så är er vattnet gärna lite högre. Ja. Jag tror jag håller med där igång. Ja. Nej men jag tror att vi ska kräva mer tid än i, I denna omgång Mikael. Det har varit Då ska det bli så god nu så då kan man ju prioritera lite sömn också. Ja, åtta timmar var natt och så i alla fall er en lur i runt lunchtid då. Det har varit så för att höra dig. Ja, men det, det har varit väldigt upplysande och har dig med och så um, uh, får vi bara fyra på. 
både och vi och docker och så ser ja. vi kanske får mest pokaler. <laughs> ja, det är ju lova Jesse Excel pokaler. Det det är ogrejt. Men docker får invitera Christian Blomfeldt på en episod och så får han fakta checka det som blir sagt och och ge dock ändå mer tid. Alltså så, jag var till Christian och finna finna alla segmenten han har i Bergen så det är liksom jag ska ta alla segmenten annars. Det Det kanske var många. Nej, det är inte så många, men problemet är att de han har, de är någon av de är ganska hårda, så jag måste lägga mig lite. Just att han har en elcykel, så vi vet inte helt hur han det. Ja, då är jag misstänkt. Ja. Nej, men vi får se. Kanske när du kommer och att Norge eller Bergen eller någon gång, så hänger vi oss med på en cykeltur. Så. Har det varit att det? Se om vi kan hänga. Klara och hänga. Det blir för mig så blir det en mycket relevant träning för dessa turretter, så jag ska vara med på det senare. Tusen tack. Vi får uppmätta ja. Ja, det gott. Let's go.